0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso O Instituto de Arte Contemporânea, o IAC Acaba de ganhar uma nova sede Localizada nas imediações da Avenida Paulista O espaço será não apenas um local de exposição Mas também o um guardião de um rico acervo Que conta com 42 mil documentos organizados Catalogados e digitalizados De mais de uma dezena de artistas Nesta edição do podcast Rio Bravo, nossa convidada é Raquel Arno, a fundadora do IAC. Na entrevista, ela conta em detalhes a relação de sua trajetória com a do Instituto, cuja exposição Luzes da Memória marcará a abertura da nova sede ao público geral a partir do dia 14 de março deste ano. Raquel Arnaud, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigada. Para a gente começar, queria que você passasse dessa trajetória de galerista para contar um pouco da história do Instituto de Arte Contemporânea.
1: Bom, em primeiro lugar, eu já queria dizer que antes de abrir minha galeria, eu fiz História da Arte. Eu sou formada em Sociologia e Política, mas eu fiz História da Arte, depois passei trabalhei no Museu de Arte de São Paulo, e depois em 1973, eu... 47 anos atrás, né? O eu abri minha galeria Raquel Arnon, junto com uma sócia no começo, depois em 1980 passou a ser só a minha. E em 1997, em virtude da minha trajetória, eu fundei o Instituto de Arte Contemporânea, que foi uma consequência. Eu vou explicar porquê, né? Eu sempre tive artistas na minha, na minha galeria com os quais eu tinha não só relação profissional, como também uma relação muito de amizade. E todos nessa fusão de amizade e de respeito mútuo, né? A gente e também comercial, é claro, porque eu representava eles, que galeria, galeria, as galerias, galerias representam os artistas, né? então a não ser depois de mais um tempo quando surgiram as galerias que sempre que uh, vendem as obras mas não conhecem nem não é não, não cuidam da, da da trajetória do artista esses meus artistas foram uh, evidente para mantê-los porque muitas vezes ele tinha eu, eles precisavam de recursos, porque eu aos poucos fui escolhendo alguns artistas para fazerem parte da minha galeria. Alguns já, eu já tinha já muita noção de que eram importantes, como no caso naquele tempo a Mira Schindel, a Ligia Clark, é, o Sérgio Camargo, o Pisa, enfim, a gente já tinha uma noção de que eles eram importantes. Mas depois vieram os mais jovens, né? E, e a gente... Eu tive uma necessidade grande, às vezes, de para os mais jovens, que eu ia, aos poucos, assimilando o que eles estavam fazendo e ia gostando do que eles faziam, eu, às vezes, eu tinha que investir na produção. E nesse investimento, às vezes, eu vendia um quadro maior de um impressionista, qualquer um desses, para poder ter fundo, para poder fazer esse investimento. Mas, no decorrer desses anos, eu tive artistas muito importantes, inclusive a primeira exposição do Tunga foi feita na minha galeria, uma, uma exposição que era de feltros, que naquele tempo o pessoal entrava na galeria, olhava e não, acho que não entendia o que, que eu estava fazendo. E aos poucos eles tiveram que assimilar e aprender, então é um trabalho também que o galerista pode ajudar a criar a atmosfera do artista, né, a criar o pensamento do artista.
0: Mas, Raquel, como é que essa história se relaciona com a fundação da galeria?
1: Aconteceu que, então, nessa trajetória toda, eu tive, um pouco antes do falecimento do, do Willis, ele teve uma enchente na casa dele, de uma tempestade, e ele salvou uns documentos que ele trouxe para mim, para o salvo dessa, dessa tempestade. E eu peguei, e claro, um, com muito cuidado, porque foi uma confiança muito grande, né? Não eram todos os documentos dele, mas alguns que ele estava salvando naquele momento. O Willis, logo depois, em 1988, ele faleceu. Em 1990, uma, um, houve um outro empurrão para me mostrar um caminho que eu iria pegar. Que foi do, o falecimento do Sérgio Camargo. Sérgio Camargo tinha já trabalhava comigo há 18 anos mas acontece que o espólio dele passou a vir para minha tutela eu passei a tomar conta do espólio dele e paralelamente vieram os documentos e do projetos do Sérgio também de repente eu acordei com uma, uma nova proposta da minha trajetória com a tutela e a confiança dos artistas eu fiquei sabendo que uma uma nova inspiração me deu de que eu tinha que criar um no, no Brasil num lugar que eu onde não tinha nenhuma instituição que tomasse conta dos documentos dos projetos artistas, eu tinha que criar o Instituto de Arte Contemporânea. Isso foi em 997, porque passou uma trajetória que com esses documentos eu aluguei uma casa, uh, chamada Casa 1, um, temporariamente, até conseguir ter uma sede. E aí foi o Lourenço Mami, o Rodrigo Naves, encontraram uma, um prédio da USP, onde eu poderia, desde que eu ajudasse na reforma, acolher tudo isso. E nesse meio tempo outros artistas também quiseram ter os documentos deles cuidados. Então o Instituto começou com os dois e depois foi crescendo, já automaticamente, de, com artistas que tinham confiança no que ia acontecer no Instituto. né Na USP eu tive uma infelicidade porque eu tive o comodato de cinco anos, a mas em todo caso passaram a ser cinco anos, depois mais cinco anos, os primeiros cinco anos. Eu só captei recursos para poder a obra conseguir se realizar. É uma reforma enorme pela UNA Arquitetos. E aí é que foi maravilhosa. Mas na hora que ficou pronto, daí já estava um outro reitor. Porque eles trocam reitores de cada cinco anos. E aí veio um outro reitor que também aderiu à causa e gostou muito. E nos apoiou bastante até quando passou para um outro reitor. Quando passou para o outro reitor, nós já estávamos com sucesso total. Já tínhamos ganho o prêmio da PCA como maior iniciativa. Tínhamos, já estávamos com um, um, um grupo de artistas confiantes no que nós íamos fazer. Né? E acontece que nesse meio tempo entra um outro reitor. Ao entrar o outro reitor, ele é, imediatamente quis é, nos despejar. De repente, foi aquela inquietação que eu, é, que eu já tinha investido nesse prédio, com o meu trabalho e a minha captação de recursos, 5 milhões e meio. E de repente, eu me vejo assim, doando isso para a USP. E o prédio, nunca fizeram nada com ele.
0: Era o prédio da Maria Antônia?
1: Era o prédio da Maria Antônia, exatamente. Também... Aí, então, o, o Museu, o Centro Cultural Belas Artes, nos acolheu. Foi um volume muito gentil, isso foi em 2011, né? Mas acontece que é, a situação lá é, era precária em espaço. E a gente. Já estava naquele ímpeto de crescimento. Então, daí eu vim assim. E também os comodatos eram de cinco anos. Eles podiam me querer esses cinco anos, daqui a pouco, tem os cinco anos que vem. Era uma angústia muito grande, estava uma, uma tensão. Como solução, eu achei que eu tinha que dar uma, um retorno, sabe, para a confiança de todos esses artistas. E eu acho que eu devia pela confiança e o carinho que das famílias que doaram que esses, esses documentos, eu tinha que dar alguma coisa em troca. Então, como é muito difícil você encontrar uma instituição a longo prazo, não mude de reitores, não mude de direção e que mude de, de cabeça, para fazer uma coisa tão especial que estava em falta aqui no Brasil e carente, não existia nenhuma instituição que fizesse a catalogação de documentos e pesquisas, né? E que pudesse colocar à disposição para pesquisas de outros outras entidades, como no caso é o IAC. O IAC ele recebe pessoas de todos os lugares para poder, já dos Estados Unidos, da Espanha, de Portugal, de, enfim, ele é internacional e vem pessoas de fora fazer pesquisas desses artistas que nós temos que já temos documentados então nós temos uma... Um, formamos uma equipe profissional maravilhosa invejável por esses outros outros centros culturais quer dizer, de tão perfeitos que eles são e no fim, é, é esse pessoal vem aqui para pesquisar os, os artistas que nós temos e há um intercâmbio inclusive entre nós e aí eu, eu cheguei à conclusão que eu tinha que para minha, minha tranquilidade e dormir sossegada a cada cinco anos eu cheguei à conclusão que de comprar um prédio e eu investi no prédio 4 milhões e eu tinha gasto doei para a USP 5 milhões e meio veja a compatibilidade né? agora através desse é claro que nós reformamos, adaptamos e agora de repente nós temos uma, um lugar onde a gente pode agora crescemos então nós temos mais salas expositivas, mais espaço para guardar os documentos porque agora nós compramos inclusive cofres maiores, aliás, mais cofres para guardar os documentos porque é tudo documentado. Você, o que chega lá, vai uma, primeiro para uma, uma quarentena para cuidar dos papéis, como chegam. Né? Depois passam para a higienização e depois vão para esses cofres com salas já com climatizadas, para poder fazer esse tipo de de conservação. Foi aí que nasceu o Instituto de Arte Contemporânea, foi por aí que nós chegamos. <risos> e eu continuo com a galeria, E coisa que o pessoal não entende. Às vezes digo, mas é uma coisa tão estanque, uma é comercial a outra é sempre lucrativos existe só coisa comum que fui eu que tenho uma, eu sou dona de uma para sobrevivência eu fui fundadora da outra porque já nem sou dona agora que tenho nossa equipe nós temos diretores excelentes que me ajudam demais temos um conselho que nos ajuda também demais temos várias pessoas que fazem trabalhos pro bonos Quer dizer, então nós temos uma, uma equipe no IAC que eu, eu agora sou menos, muito menos, do que só a ideia veio de mim. Mas depois aqui nós somos agora uma equipe, nós, não somos,
0: nós, nós somos um grupo. Falando da nova sede do IAC, Raquel. Qual é a importância da localização e, tão relevante quanto isso, da arquitetura para esse novo espaço? Eu sou uma pessoa que aprecia a arquitetura. Claro,
1: também. claro. Em primeiro lugar, eu tive muita falta de sorte, às vezes, de ficar longe. né? Esse espaço, quando eu procurei muito. né? Eu fui uma procura intensa de um espaço que fosse num ponto que é acessível. É ali, é um ponto. que Entrou no circuito, olha, o preço que eu paguei para o prédio, eu não sei se o pastor falar uma coisa dessa. Eu acho que seria do ponto, mais para o ponto, que faz parte do, da, do circuito da, da Avenida Paulista, porque desde a Casa do Japão até o Iac, agora na primeira casa, segunda casa da Avenida Doutor Arnaldo, esse ponto, nós entramos no circuito da Avenida Paulista, que é muito movimentado, muito procurado. Nós somos vizinhos, assim, de porta do metrô. Quer dizer, é um lugar que você passa de acesso para todos, tanto para o metrô quanto para o carro. É uma maravilha isso, né? O prédio que até então eu tinha tido muitos problemas, que às vezes quando a gente encontrava um, tinha outro que estava com a construção, não estava legal, entende? Aí até encontrar um que a gente pudesse chamar um arquiteto, eu chamei o mesmo arquiteto que fez a minha galeria, que é o Felipe Crescente. O Felipe veio, veio, veio comigo, e vimos que tinha condições da gente adaptar para o IAC. Dando no, no subsolo, vai ter uma sala de palestras para ter conversas, também para debates e depois o térreo onde chegam os visitantes e, vai, e provavelmente a gente vai fazer uma sala lá atrás a gente nós estamos mudando né estamos em, em tratativas para ter talvez uma lanchonete uma coisa assim uma um, uma livraria eventualmente lá atrás depois no primeiro andar são duas salas expositivas que dão mais ou menos uns um, cento e poucos metros quadrados O no último andar é a, a sala onde tem uma parte para pesquisas e outra parte para o trabalho. Porque as pessoas que vêm de fora têm que ter uma sala junto dos pesquisadores para poder fazer o, o trabalho. Então essa é uma sala. E a outra sala é da equipe que trabalha todo dia para, para as coisas que acontecem. O Felipe teve o cuidado de cada andar ter portas blindadas que você não pode passar de uma para outra para não ter perigo de, de assalto, de alguma coisa, né? E também nós temos os aparelhos para filmar quem está lá dentro, né? E temos alarme, temos, enfim, toda a preocupação foi posta dentro desse prédio. E o Felipe, acho que está muito contente. E o pessoal que vê, acho que está dando umas, um certo retorno. E nós precisamos disso.
0: O quanto da sua trajetória profissional, Raquel, que te proporcionou o convívio com expoentes da arte contemporânea, como você disse na sua primeira resposta, impacta na sua atividade hoje, tanto na galeria quanto no IAC, especificamente?
1: Olha, eu tenho a impressão que o mesmo olhar, eu acho que essa confiança que os artistas tiveram comigo e ainda tem na, na galeria, eu estou recebendo, eu acho que a mesma, o IAC está dando a eles também a mesma confiança, de crescimento, de idoneidade, entende? É, e de identidade, que o IAC agora, a identidade não é mais do IAC, é do, dos artistas que estão lá dentro. Entende que ele não tem essa história de ficar achando que é uma, uma instituição assim, qualquer, né? Então, quer dizer, esse prédio favorece nessa identidade que é, é muito importante para os artistas. E vou te contar, então, a quantidade nós temos uma quantidade, uma
0: procura Que
1: agora a gente vai poder atender, porque tem espaço De mais acervos mais, uh, que querem ser cuidados pelo, pelo IAC
0: E o que, que o visitante encontrará nesta primeira exposição do IAC?
1: Olha, nessa primeira exposição, foi o seguinte que Nós temos cinco artistas, cinco artistas que estão novos chegando na, no, no IAC então, Mas a gente vai dar uma acolhida a eles, os novos artistas, e também talvez mais dois que já estão, que é a Iole de Freitas e o Sérgio Viral, para mostrar projetos que nunca foram executados, projetos feitos por eles e que jamais foram executados, como por exemplo, o Ivan Certo tem uma, uma quantidade enorme de correspondências, o Antônio Dias vai ter uma, vamos dizer, vai ser, vai ser é quase que uma instalação com máscaras que ele fez, que nunca apresentou, para dar para os curadores que vierem lá, para colocarem no... Pra, inclusive fazer, passear na exposição, na inauguração, com essas máscaras que ele criou, que dizer, um projeto que ele fez e que não foi executado. Existe também um projeto muito bonito do Jorge Wilhelm, que é o primeiro arquiteto que tem uma urbanista, que ele vai apresentar, que nós estamos apresentando por ele, né uma, um projeto que ele fez para a Rua Augusta e que nunca foi executado. Entende? São coisas assim que vai, vai ser surpreendente porque vai ter uma coisa de cada uma. A Carmela Gross também fez uma um projeto que nunca tinha sido executado, que uma, é uma ele vai, ela vai pintar as escadas da, do IAC. Essa é a primeira exposição. E a gente procura ter debates. A gente vai, durante o tempo de ver a exposição, a gente vai... Isso é uma consequência, né? Quando tem uma coisa assim polêmica, o pessoal, o mesmo os críticos de arte, quando também o, as pessoas querem saber. Então a gente vai programar, assim, visitações, acompanhadas e vai, e vai ter também
0: debates. Ser mulher e ocupar uma posição de destaque no mercado da arte é mais difícil do que em outras áreas da sua avaliação
1: depende da capacidade da pessoa, né? Eu acho que dependendo se a pessoa tem nasceu tem essa vocação e tem capacidade, eu acho que tem que ser ali que tem que, que tem que desenvolver, né?
0: Mas você sente, por exemplo, alguma mudança de tratamento ao longo desses anos todos?
1: E olha, eu acho que aos poucos na minha trajetória eu criei muitos colecionadores. Eu tive muita gente que não, ainda não estava não adaptada à arte contemporânea e que eu pude, de uma certa forma, convidando, ou colocando na casa deles, explicando, deixando eles conviver um pouco. E eles passaram a se adaptar com a arte contemporânea e outros passaram a se apaixonar pela arte contemporânea. Então eu acho que eu tive bastante retorno nesse fazendo esse tipo de trabalho. E criei amigos, né? porque eles são todos muito meus amigos e me prestigiaram muito. E o IAC conta com o um Conselho, que também investe por mês para para manutenção. E alguns, alguns dos mantenedores são antigos colecionadores meus.
0: O que fala mais alto hoje, Raquel? A galerista ou a fundadora do Instituto?
1: Eu quero compartilhar com a, a, a galeria... Eu adoro a galeria, é claro, eu tenho que levar para frente a galeria, embora num momento de crise muito difícil, que existe uma competição muito grande de galerias, às vezes me dá um, muito aborrecimento isso. Agora, quanto ao Instituto, eu acho que ele já não é mais meu, ele é de todos. As pessoas que deram os acervos para o Instituto, são eles, os, os donos da casa, né? não é? Não é não é? Rápido.
0: Raquel Arnaldo, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu espero que eu tenha esclarecido mais ou menos essa ideia. Eu espero que todos venham na inauguração no dia 14. Aqui vai ser das 11 da manhã até as 18 horas e é na Avenida Doutor Arnaldo
0: 126. Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, podcastriobravo